0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Experiencias Ejemplares. Temporada número dos, eh, estamos aquí muy contentos porque el día de hoy tenemos una gran invitada, pero antes de pasar con la invitada, pues queremos introducir a la co-conductora, a Claudia. ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo te va? ¿Se está haciendo el rogar? Pues esperen, ahorita viene Claudia. Hola,
1: Jorge, muy bien. ¿Sí ¿Y tú cómo estás en este día?
0: Yo estoy aquí esperando eh, descubrir pues nuevo conocimiento gracias a que la invitada del día de hoy nos va a abrir un poco más el panorama. Eh, no es de Jucam, eh, tenemos aquí pues más variedad de invitados, es lo que vamos a tener durante toda esta temporada y vamos a estar hablando sobre psicología. Pero pues antes de pasar a eso quiero introducir a la invitada del día de hoy, Cintia Nava, ¿cómo estás Cintia? ¿Estás muy bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dices? Hola,
2: muy bien, muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Muy bien, sí. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? Porque, pues déjame les digo, es una invitada internacional casi casi. Es de la Ciudad de México. Pero pues tú dinos, Sin. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste pues, tu carrera? Eh, ¿Tu nombre completo? Una pequeña reseña de tu vida casi casi para que la audiencia te conozca.
2: Ok, pues mi nombre es Cindy Anaba Martínez. Yo soy licenciada en Psicología egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, un, un dato importante de, de la UNAM es que eh, específicamente en la carrera de psicología aborda eh, cinco áreas de la psicología, la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología laboral, las neurociencias y la psicología social. Entonces, esto nos abre a, a los alumnos, cuando, cuando somos alumnos y a los egresados, una posibilidad muy grande, como en el, en el campo laboral y en el campo de conocimiento, porque como tronco común, nosotros eh, pues, nos formamos en estas cinco áreas. Yo, personalmente, me formé en dos áreas, eh, del, del, del área de la psicología, que es la psicología social, y la psicología educativa, que es donde actualmente estoy, estoy laborando. Entonces, eh, pues actualmente trabajo en, en la parte educativa, en los niveles eh, pues más bajos de, de educación, eh, en preescolar y primaria baja, y también me dedico al área de, de inclusión. Trabajo con personas con discapacidad, específicamente eh, pues con niños. Entonces lo que hacemos son modificaciones eh, conductuales.
0: Excelente. Sí, pues eso te iba a preguntar ahorita que te interrumpí. Ahí si vieron una, una falla en el audio. Le quería preguntar a Sin en qué área se había desarrollado. Y dinos, Sin, ¿por qué te interesó el área educativa? Eh, ¿Qué te llamó la atención cuando empezaste a aprender sobre esta área? ¿O eh, te desarrollaste dentro de una práctica y dijiste, esta es la buena, esta es la que yo quiero dedicarme así especialmente? ¿O qué pasó? Tú cuéntanos.
2: Pues la verdad es que eh, todo empieza como con la realidad de muchos de los egresados en cualquier carrera, ¿no? Sales de la licenciatura, empiezas a buscar un empleo y lo primero que te encuentras siempre es eh, esta situación de necesitas eh, 50 años de experiencia para ser contratado, ¿no? Y, y justo eh, esto es lo que, lo que me orilla, eh, la oportunidad se me abrió en una asociación, ¿no? como recién egresada y como prácticas, y de ahí fui adquiriendo mucho eh, conocimiento. Yo eh, he trabajado con la comunidad judía y de ahí les, les cuento un poquito que yo soy, bueno, yo vivo en el Estado de México y eh, la comunidad judía, justo en el área, del, en el municipio del Estado en el que yo vivo, es muy, muy grande, ¿no? Y un poco eh, un dato importante es que existe o gran parte de la, de la comunidad judía tienen eh, problemas de discapacidad. Una larga historia, ¿no? Detrás de esto. Entonces, eh, pues sí, es ahí donde yo empiezo a laborar. Después se me abren. Otras oportunidades. Bueno, ahí adquiero habilidades en la parte de problemas de aprendizaje y problemas cognitivos y es así como empiezo a desarrollarme en la parte educativa, como ya propiamente en las escuelas, ¿no? Eh, identificando en, en, en grupos, eh, pues, niños que tenían eh, problemas de aprendizaje.
0: Ah, está muy bien, sí, y yo pensé que eras de la Ciudad de México, pero todos los días aprendes algo nuevo, del Estado de México, casi igual, pero no es lo mismo, y qué bonita historia que nos cuentas, y eh, tú que ya has tenido mucha experiencia, bueno, por lo menos hay algo de experiencia en el área, yo no tengo nada de experiencia en el área de psicología, eh, ¿qué es más fácil, trabajar con un niño o trabajar con una persona adulta en cualquier tipo de técnica, eh, en una sesión que tengan ustedes dos, eh, tanto si la persona, el paciente es un niño o un adulto?
2: Pues creo que yo no podría decir que, que es más difícil o fácil trabajar eh, con una población eh, que con otra. Creo que sencillamente es la formación que tenga cada psicólogo, ¿no? Hay, hay psicólogos que se dedican específicamente toda su formación a trabajar con la población infantil, y otros que, que se dedican como a la parte de adultos, pero cada población tiene sus peculiaridades.
0: No, está muy bien, sí. Y bueno, pues es una percepción que tiene una persona como yo que no sabe pues, mucho del área de psicología, por eso te preguntaba. Y dinos un poquito eh, específicamente qué tema te apasiona de la psicología educativa, Ahí tuvimos nuestra investigación que hicimos contigo y pues te titulaste con un tema muy particular. No sé por qué pues por ese tema te inclinaste, porque puede ser otro, pero si quieres contarnos aquí, este es tu espacio para que nos digas.
2: Sí, yo, yo me titulé por un proyecto de tesis, un proyecto de investigación que se llama eh, Las diferencias de significado entre niño migrante, niño desplazado y niño refugiado. Es muy... Eh, eh, curioso, eh, la, Pues toda esta investigación surge a, a raíz de una duda que a mí me surge algún día, ¿no? Leyendo como temas de migración y, y encuentro una definición eh, de, la, de la ONU que decía que la migración es, eh, bueno, una palabra clave en esta definición, que es como eh, la persona decide abandonar su lugar de origen para... Eh, llegar a otro punto que, que mejore su calidad de, de vida, ¿no? En las esferas económicas, social o, o que están eh, pues huyendo de una, de una eh, situación como de violencia. Entonces me quedo pensando que, que pues los niños efectivamente muchas veces pues no toman decisiones, ¿no? Que van, eh, que, que se los llevan sus papás como si fueran... Eh, una, pues una maleta, una chamarra, no sé. Y empiezo a hacer una investigación en torno a esto, ¿no? Y, y pues tengo, esta investigación tiene un marco teórico conceptual de, de estos tres conceptos. De la migración, ¿qué es, ¿qué es un migrante? Hago una investigación a fondo, que, ¿qué es la migración? hago una investigación a fondo que es el desplazamiento forzado y hago una investigación también acerca de los refugiados. Entonces me doy, me doy cuenta que, que sí, muchas, eh, muchas instituciones y muchos investigadores eh, pues efectivamente usan indefinidamente cualquiera de estos tres términos para referirse a cualquier persona que abandona su lugar de origen. ¿no? Y lo que surge algo muy interesante y Digo, es un trabajo del cual me siento muy, muy orgullosa. Es que surge un concepto a raíz de esta investigación, que es el desplazamiento forzado infantil. ¿No? Los niños son desplazados de su lugar de, de origen por, por, muchas, por diversas razones. Porque están en situación de guerra, a lo mejor el lugar donde estaban. Porque se viven olas de violencia como en México, ¿no? eh, la situación de narcotráfico y de tráfico de personas o porque viven en extrema pobreza, entonces eh, pues así, así es como surge esta, esta investigación con la que yo logré obtener mi grado de, de licenciatura, y a raíz de, de, esta, de esta investigación pues es que empiezo a apasionarme por el trabajo con, con los niños, no una población muy vulnerable y actualmente no sé desde, desde su formación, pero desde la psicología a veces, muchas, muchas veces, eh, olvidada.
0: Perfecto, ¿no? Está muy interesante y qué bueno que te enfocaste en ese tema, porque eh, para nosotros parece una noticia, ¿no? Que en cierto país eh, van a haber eh, personas que van a tratar de buscar oportunidades en otro, eh, puede ser el caso que tuvimos acá de los países centroamericanos en México, y lo que no se piensa es cómo afecta esto a personas que pueden ser muy vulnerables a pues, alguna situación ¿no? que se genere después de esto, especialmente los niños, no solamente en el ámbito psicológico. Y por qué no nos cuentas específicamente, ya que entramos en esa materia y suena interesante, cuál es la diferencia entre un niño desplazado, uno refugiado y también uno que es migrante en el ámbito de, de la materia de psicología. Eh, es la misma afectación eh, que sufren al sufría pues ahora sí que al sufrir, valga la redundancia, este movimiento de irse a otro país, o cómo lo viste tú dentro de tu investigación.
2: Justo el, bueno, te voy a explicar un poquito la diferencia entre una persona, no, no voy como al, a la población infantil, una persona migrante, una desplazada y una eh, refugiada. Eh, la, la, el migrante, como te mencionaba anteriormente, decide decide en qué momento dejar su lugar de, de origen y en qué momento, eh, o, o más bien la ruta, que va a seguir para llegar al lugar que pues, él ya, ya, ya decidió. Esa es una característica importante de la migración, la decisión. No es una decisión eh, consciente de todo lo que implica. Ahora, el desplazamiento forzado y, y las personas refugiadas eh, se parecen muchísimo los conceptos. Ambas eh, viven en una situación de violencia que los obliga, ¿no? Ahí ellos no deciden si, si irse o no. La situación, el contexto los obliga a. Pero justo la, la diferencia entre estos dos es que el refugio, eh, ahí viene la parte legal, ¿no? Entonces el refugiado tiene una condición eh, legal y existen muchos países en el mundo que tienen esta, esta condición legal. De, de aceptar a las personas pues, como, como refugiados no legalmente eh, pues tienen a, algunos derechos y algunas eh, condiciones en los países que, que los reciben entonces eh, la, el, el objetivo y el resultado de esta investigación es esto que, que no existen ni niños eh, des, ni niños eh, refugiados no porque no existe la, la condición legal y tampoco niños migrantes porque no toman la decisión. Entonces, el único concepto para la población infantil es el, el concepto de, de desplazado, ¿no? Y que surge a raíz de esta investigación.
1: Bueno, ya escuchamos a Cintia acerca de la diferencia de estos importantes conceptos. A mí me gustaría cambiar un poquito de tema, me gustaría preguntarte acerca de cómo afectó emocionalmente a las personas esta situación que estamos viviendo actualmente de la, con la pandemia. Ok, pues eso, es un tema que, que podemos abordarlo
2: desde, desde muchos puntos y me gustaría eh, tocar en esta ocasión dos particulares. Una desde, desde mi ámbito laboral y, y es que la pandemia ha afectado al sistema educativo mexicano de una manera pues muy grande, ¿no? El sistema educativo no estaba, no estaba preparado para, para un trabajo a distancia. El trabajo con las eh, nuevas tecnologías era algo que apenas se venía estudiando. Entonces, eh, pues es, es muy curioso, ¿no? Hay generaciones eh, que están acostumbradas a ingresar un ID y una contraseña y ver a sus profesores a través de una pantalla, pero también hay generaciones que les cuesta mucho, ¿no? Hay generaciones que están a cargo de, de sus abuelos o de sus padres, que son personas también más grandes y que se les dificulta. Y la otra, el acceso, el acceso a, a o sea, pensar ¿no? que, que no todos los niños y, y en general los estudiantes tienen acceso a internet, a una computadora, a un dispositivo celular, entonces creo que ese es eh, pues un, un primer ámbito en el que la pandemia afectó, ¿no? Y emocionalmente afecta a los estudiantes eh, pues con, con muchas cosas, ¿no? La principal es sentimientos de frustración, de desesperación, ¿no? Creo que una de las secuelas más grandes de esta pandemia es la deserción escolar, ¿no? Muchas, eh, pues muchas licenciaturas que que son muy prácticas y ahora se me vienen a la, a la mente medicina, odontología, todas estas carreras del, del área de la salud, de las ciencias biológicas, pues es complicado, ¿no? Es complicado el, el poder estudiarlas a distancia. Y de manera general, el, el segundo punto que, que quisiera abordar, eh, pues es el, cómo ha afectado el encierro a la población en general, algunos colegas platicábamos el otro día, eh, separó la vida de todos, ¿no? En muchos hogares eh, del país y no dudo del mundo, solamente eh, llegaban a casa a dormir porque todos tenían actividades eh, fuera. Entonces llega esta pandemia y nos toca ahora conocernos, no conocernos a todos y, y a pesar de que hemos vivido muchos años con nuestra familia, justo esta pandemia nos enseña... Eh, pues quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá, quiénes son los hermanos, ¿no? A conocernos como somos. Entonces, eh, de aquí surgen muchos problemas emocionales, como es la depresión y la, y la ansiedad a raíz de, del encierro, ¿no? Y pues puntualmente las personas que, que, que están contagiadas de esta enfermedad y que necesitan aislarse algo muy característico y es una emoción que, que seguramente los que me escuchen y que, y que están... Eh, o que han vivido esta enfermedad, eh, es el miedo, ¿no? Una emoción que, que sí nos sirve de defensa y, que, y de alerta, pero que también baja las defensas de, de, del, del sistema y, y provoca que la enfermedad a lo mejor tenga estragos más grandes e incluso la, la muerte
1: Muy bien, Cintia oye, y el trato con una persona para trabajar en el área psicológica en tu caso con niños ¿cómo se puede mejorar para que de una forma virtual se sienta de una forma presencial? que los niños se sientan integrados que se sienta de una forma que no haya cambiado tanto como lo estamos viviendo ahora pues
2: las, las estrategias para trabajar con un niño es, eh, primero, como los conocimientos generales ¿no? de, la, de la población. Eh, en mi caso, por ejemplo, trabajo con niños muy pequeños de 5 o 6 años y sus periodos de atención son alrededor de 25 o 30 minutos, exagerando. Entonces, lo que hago pues, es planear eso. La atención o las sesiones, cuando he tenido que trabajar con niños eh, vía Zoom, eh, sesiones muy cortas y con actividades que sean atractivas, pero también activas, ¿no? De repente, voy a poner un ejemplo, de repente como necesitamos buscar 15 cosas rojas en toda la casa. Entonces, el mantenerlos activos y el mantenerlos también con temas de interés, ¿no? Y el contextualizarlos, es, es complicado explicarles a los niños la magnitud del virus y el por qué tienen que usar cubrebocas y el por qué nos tenemos que lavar las manos eh, muy seguido pero eh, pues con actividades, con cuentos, con canciones, creo que es la forma en que un niño puede, o podemos como psicólogos, mantener la atención de ellos.
0: Sí, pues muy interesante, sí, son buenas estrategias. ¿Y por qué no nos cuentas eh, los eh, niños con los que trabajas, tus niños casi casi, eh, cómo han estado reaccionando a las mismas? Y si te han comentado que se sienten incómodos dentro de su casa, trabajando, o... ¿cómo es la situación de un niño eh, en pandemia? Porque ahorita lo hablaste en general, pero un niño, ¿cómo se ha estado sintiendo? Porque yo creo que se sienten eh, más que encerrados que nosotros, ya que tienen pues, mucha energía y la quieren eh, demostrar con las actividades que ellos hacen, ¿no?
2: Pues a esta, a esta altura del ciclo escolar, vamos un poco más de la mitad del ciclo escolar, son niños que, que ya están muy desesperados, ¿no? Que, que este sentimiento de frustración, de cansancio, de desesperación de repente a nosotros como docentes nos ponen en jaque, ¿no? Ha, ha pasado que niños se quedan dormidos, o sea, se quedan dormidos en la, en la clase o, o se ponen a llorar, ¿no? Berrinches muy, muy, muy fuertes que a veces ni siquiera los papás pueden calmar. Entonces, creo que este, este sentimiento de frustración, de cansancio, de desesperación es muy característico, ¿no? En, en, en general, como en... En, lo, en los niveles más bajos, que es eh, preescolar y, y primaria, de la educación básica. Entonces, eh, pues sí, también eh, considero importante la capacitación eh, con los padres de familia, ¿no? Creo que esto, como, como saben, es, es un equipo de, de tres, ¿no? Los alumnos, los docentes y también los padres de familia. Si falta uno, si falla uno, si alguien no está, entonces pues se rompe todo el, el trabajo. Entonces eh, también eh, atender la salud mental de los padres de familia es importante porque la psicología dice ¿no? que los niños son el, el síntoma de los padres. Entonces si los padres están viviendo eh, situaciones de ansiedad, de depresión o incluso la misma enfermedad del COVID, ¿no? he tenido ahí algunas situaciones con algunos padres que me comentan Disculpe, licenciada, ¿sabe que No voy a poder conectar a mi hijo porque eh, mi familia está contagiada de COVID. Entonces, o atendemos a los enfermos o nos quedamos con los niños en la clase. Entonces, también creo que juega un, un papel muy importante la, la empatía, ¿no? La empatía porque más allá de yo ser psicóloga, más allá de yo ser padres o de los niños son alumnos, pues somos humanos, somos humanos. Y cada quien está viviendo esta pandemia con las herramientas con las que cuenta y, y, y pues ponernos en el lugar de, del otro.
0: Sí, eso es muy importante, aprender que no todos estamos viviendo la misma situación, aunque la pandemia es general, o sea, para todo el mundo, eh, no es como que todos tengamos la misma situación en casa y tenemos que aprender a utilizar estas nuevas tecnologías para poder desarrollarnos en nuestras áreas. Yo creo que eso es lo importante y sí, hace rato nos hablabas un poco sobre la depresión, sobre la ansiedad, y en general, ya que tú tienes conocimiento amplio de esto y de todo el área psicológica, como ya nos lo has demostrado en este, en este episodio, eh, ¿por qué no nos eh, das unas recomendaciones para que el público sepa cómo tratar y cómo identificar, oye, pues estoy deprimido? Porque a veces eh, se confunden, ¿no? Hay como que muchos tabús en, este, en estos aspectos, ¿no? De que dicen, no, no estoy deprimido, simplemente estoy pasando un mal momento y ya pero después se da cuenta de que sí tiene un problema serio y no se están identificando las señales a tiempo. Eh, ¿Se tiene que tratar igual eh, la ansiedad y la depresión? Yo creo que no, pero pues tú coméntanos que eres la experta. Pues primero,
2: alguna, eh, bueno, algunas recomendaciones que a mí me gustaría dar a quien eh, me esté escuchando es que eh, para cuidar la salud mental, hace rato les hablaba de, del miedo, ¿no? El miedo es una emoción y, y es... Creo que es muy crucial en esta, en esta enfermedad. Si bien se presentan muchos síntomas eh, físicos, eh, también la parte emocional es crucial. Eh, eh, hace unos momentos leía un artículo de la UNAM que decía que justo el, el, el ánimo en las personas es, es factor importante en que se recuperen muy rápido o, o que incluso lleguen a la muerte, ¿no? Y el estar lejos de nuestros seres queridos, el estar, eh, pues sí, o sea, Aislados. Esa es, esa es la palabra. Entonces, eh, algunos tips eh, desde la psicología que yo pudiera dar es que eh, las redes sociales, los medios de comunicación están muy saturados de, de información sobre el COVID. Desgraciadamente ya no sabemos cuál es la información verídica y cuál no, ¿no? Y hay mucha eh, información, yo he visto muchos videos, ¿no? Que, que te llenan de miedo. Entonces, eh, en, el, en un principio se decía que es el, el no estar en contacto con tanta información era algo, bueno, un, un tip para, para evitar alguno de estos problemas en las personas mayores, pero creo que ahora viendo el contexto que estamos viviendo aplica para todos, ¿no? El, el no saturarnos de tanta información, el no automedicarnos, ¿no? Y el que... El síntoma, aunque sea muy pequeño, lo tomemos en cuenta. Muchas de las personas que están falleciendo es porque llegan tarde a los hospitales, ¿no? Entonces hay muchos tabús alrededor de la enfermedad y muchas personas todavía creen que es una gripe muy fuerte o que se les va a pasar mañana, ¿no? Y ya cuando, no sé, sus niveles de saturación ya están muy bajos, entonces acuden a, a los hospitales, a, a los eh, consultorios de los médicos y a, y a veces suele ser muy tarde entonces creo que es el tip más grande que yo les podría dar como en para, para, de prevención no el no saturarnos de, de información que a veces no sabemos si es verídica o no y por parte de la depresión y la ansiedad eh, yo solo les, les, les diría que, que son dos eh, enfermedades de salud mental que no se curan echándole ganas y que tampoco se curan haciendo mucho ejercicio y, o, o saliendo, no porque ahora ni, no podemos ni siquiera hacer eso. Entonces, por ahí de repente en redes sociales veo muchos memes que dicen como mi depresión se cura lavando los trastes, no o, o cosas en este sentido. Son enfermedades que, que están en, en donde está involucrado factores eh, pues, biológicos y que muchas veces necesitan tratamiento eh, psiquiátrico o médico, ¿no? y que la parte psicológica es crucial. Entonces mi recomendación es muy difícil eh, yo decirles, ¿no? Les podría ahorita enlistar los síntomas de la depresión y, o de la ansiedad, pero es muy son síntomas muy delicados, ¿no? y son enfermedades que están llenas de muchos tabús. Entonces algunas personas eh, Dicen, es que estoy llorando todo el día, entonces ya tengo depresión. Creo que la cosa no va por ahí. O sea, es algo, pues, que sí debe tratarse con especialistas, que hay universidades como la UNAM, que tiene atención a, a distancia y atención a emergencia eh, por llamada telefónica. Pueden eh, googlearlo, la atención psicológica de la UNAM. Ahora no tengo a la mano el dato, pero, pero pueden googlear así, atención psicológica de la UNAM y hay muchos eh, colegas y, y alumnos de la facultad que están atendiendo este tipo de, de emergencias.
0: No te preocupes, ahorita le ponemos ahí en... Eh, postproducción el número, para que sí se informen, también la Universidad de Guanajuato, si son de Guanajuato, sus servicios de Guanajuato, eh, tiene un número de atención y ahí están eh, las psicólogas de la Universidad de Guanajuato, porque también en cada campus aquí en, la, en Guanajuato tenemos atención psicológica y ahí pueden tener un pues un oído extra que les puede ayudar en este tema, pero eh, concretamente, sin ahorita cómo están llevándose a cabo las pues yo, yo creo que tienes ahí eh, eh, pues comentarios con tus colegas, aunque tú no estés ahí mucho en esa área de tratamiento. ¿Cómo se llevan a cabo las sesiones para estar tratando este tipo de enfermedades? ¿Es igual virtual o si es muy grave eh, los psicólogos hacen atención a domicilio? O cómo, ¿Cómo se realiza este tipo de, de pues, tratamiento para que las personas no estén sufriendo estos padecimientos mentales? ¿no?
2: Pues eh, acá en, en la Ciudad de México... Eh, sí está dependiendo de cómo está el semáforo de, de COVID. Entonces, eh, me parece que cuando el semáforo ha bajado a, a naranja, se están atendiendo casos de emergencia de manera personal, pero eh, regularmente todo es vía eh, telefónica. En caso de emergencias, pues psicólogos particulares, eh, me parece que muchos sí están atendiendo, ¿no? Eh, a, a pesar de que la vida se paró, pues Justo las enfermedades no se paran y las enfermedades mentales a veces son muy, mucho, muy riesgosas, entonces no puedes decirle a, a tu paciente, ¿sabes qué? Me voy a aislar, ¿no? Y pues a ver, nos vemos en, no sé, ahora que acabe la pandemia. Eh, la salud mental es una situación muy delicada, muy, muy delicada y, y que se tiene que estar monitoreando constantemente. Entonces, la UNAM particularmente, por lo que tengo conocimiento, está atendiendo solo vía eh, llamada y los canalizan, y, y los, a, don, a los psicólogos a donde los están canalizando, eh, me parece que los están viendo pues vía videollamada, pero pues sí, tampoco, tampoco se pueden arriesgar, te digo, al final de, de cuentas somos humanos, ¿no?
1: Una pregunta, Cintia. ¿Cómo podemos darnos cuenta a partir de nuestros estados de ánimo que necesitamos atención psicológica? Pues eh, regularmente una persona necesita estar en
2: constante atención psicológica desde, la, o sea, desde partiendo de la idea de que todo todo el tiempo estamos tomando decisiones y necesitamos contar con las herramientas suficientes para tomarlas. Entonces eh, Ahora con esto que estamos hablando de la, de la pandemia, pues creo que justo cuando los síntomas empiezan a ser mucho más graves y por ahí dicen ¿no? que cuando las palabras no hablan, el cuerpo lo hace. Entonces, eh, muchas enfermedades, eh, muchas emociones también están ligadas a, a malestares físicos, ¿no? Por eso les decía hace rato que el miedo... Está, está ligado a una baja de defensas en el sistema respiratorio y así muchas más. ¿no? A veces, eh, por ejemplo, la ansiedad se manifiesta eh, con tensiones musculares muy fuertes. Entonces, eh, creo que cuando justo el cuerpo empieza a hablar de, de sobremanera es cuando es necesario asistir a una terapia psicológica, pero creo que no necesariamente tenemos que esperar a... A ese punto, ¿no? De que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo hable. Creo que en cualquier, cuando algo ya está fuera de lo normal, entonces el, el asistir a, a terapia psicológica creo que es indispensable.
0: Excelente. no Son muy buenas recomendaciones y yo creo que viniendo de ti, eh, la gente que nos está escuchando, va a reconsiderar muchos aspectos que tenían de duda sobre todos los temas que tocamos el día de hoy. Pues sí, eh, no sé si nos quieras decir dónde podemos seguir para más consejos, así como dicen en los memes, para que estemos pendientes de lo que hagas y también por si tienes ahí eh, tu, pues, tu servicio abierto de, de psicóloga,
2: eh, yo estoy atendiendo vía llamada telefónica y vía videollamada. Eh, les paso, les dejo los datos y también en mis redes sociales, pues trato de, justo para prevenir esto que les mencionaba de eh, tanta información que ya no sabemos si es eh, verídica o no, eh, yo trato, ¿no?, que a mis eh, amigos, familiares y conocidos, pues tratar de, de postear justo esa información que que ayuda más que caotiza ¿no? esta situación que, que estamos eh, viviendo. Muy
0: bien, sí, pues aquí ponemos en postproducción también los datos, eh, ponemos ahí tu información para que te siga la gente y está al pendiente. Clau, ¿algo más para cerrar? Una despedida, una moraleja que te claro dejó el episodio. Que sí,
1: Jorge. Agradecerle más que nada a Cintia que haya tomado... Un poco de su tiempo para estar platicando con nosotros acerca de estos temas psicológicos que son de suma importancia, tenerlos en cuenta en nuestra vida diaria y una disculpa al público, tuve algunas fallas técnicas y por eso no estuve mucho tiempo con ustedes.
0: No te preocupes, Clau, no hay ningún problema, yo creo que lo van a entender, pero aún así la plática estuvo muy buena, ojalá nos puedan seguir siguiendo, ahora sí que nos puedan seguir siguiendo, miren cómo vengo aquí con la retórica, con los diálogos bien preparados, pero nos sigan toda esta temporada, van a haber muchos más episodios, hoy le queremos agradecer mucho a Cintia y esperemos que te hayas sentido muy a gusto en este espacio, Cintia, que fue para ti y para que nos dieras pues a nosotros neófitos sobre el área psicológica un poco de información pues de vanguardia que es verídica y pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros
2: pues les agradezco mucho el espacio creo que esta pandemia ha visibilizado la importancia de la salud mental en las personas eso es, eso es muy importante para, para mí como profesionista de, de esta área y, y qué bueno no agradezco que, que existan este tipo de espacios eh, donde pues justo podemos compartir estos conocimientos que al final son ese granito de arena para, para seguir eh, cambiando muchas cosas
0: no, el agradecimiento es para ti Sin y pues si les gustó mucho este episodio estén pendientes en la página para que vean cómo van a ir saliendo los demás episodios, esta apenas es el tercero de la segunda temporada y nos vemos pronto